0: Kurşun döktürmem lazım herhalde bir şey var bir büyü var ee, internet bağlantım üzerinde ya yani bir türlü havaya giremiyoruz bu sefer nasıl bu sefer izleyebiliyor musunuz bu sefer iyi miyiz güzel bu sefer şimdilik yayın iyi görünüyor ee, demin. Cep telefonu üzerinden yayın yapayım dedim. E, dünkü kötü tecrübelerimizden hareketle daha beter oldu cep telefonundan kalite yok. E, yeniden Wi-Fi'ye geçtim bakalım Wi-Fi'nin böyle bir özelliği var. Belli aralarla birden kesilip yeniden bağlanıyor ve bu sefer YouTube yayına gidiyor. Üzgünüm. Tuğrul Katkak'ın sorusunu cevaplıyorduk. Soğuk Savaş sırasında... ABD radikal İslam'ı pompalamıştı. Bu sefer neyin pompalanmasına karşı teyakkuzda olmalıyız sorusuna? E, doğrusunu isterseniz bilmiyorum bu sorunun cevabını. Fakat şöyle bir doğaçlama yaptım. E, Amerika Birleşik Devletleri son özellikle iki yıldır dünyadaki egemenliği konusunda son derece kendinden emin ve kibirli görünüyor. Yani parmağımızla oynatırız dünya devletlerini gibi bir yaklaşım içindeler. Ve Covid e, sahtekarlığında bunu çok net olarak sergilediler. Yani inanılmaz bir şekilde böyle tereyağından kıl çeker gibi e, dünyanın özellikle batı dünyasının ee, yönetici kadrolarını, okumuş kadrolarını parmaklarının ucunda oynattılar. Yani bu sabah hangi yalanı söyleyelim Joe? Şu yalanı söyleyelim nasıl olsa yerler. Hadi yarın sabah da başka bir yalan söyleyelim. Gene yerler. Ne söylesek yerler. Ve emrimizden çıkmaları mümkün değildir öyküsünü. Çok kuvvetli bir şekilde anlattılar. Ee, yeniden e, soğuk Savaş yıllarındaki gibi ya da 1980'ler, 90'lar, 2000'ler gibi bilfil silahlı gerilla e, gruplarına ve hareketlerine ihtiyaçları olur mu bilmiyorum. Ee, Kanada'da e, şey, Ukrayna'da bunu uyguladılar yani Ukrayna'da. E, yıllardan beri sistemli olarak gerek hükümet bünyesinde gerek hükümetten bağımsız olarak silahlı grupları yani fanatik grupları silahlandırdılar, eğittiler, e, ideolojik olarak hazırladılar, örgütsel olarak hazırladılar bir e, bir savaş gücü oluşturdular Ukrayna'da e, bu gücün e, işlevi Ukrayna'yı savunmak ya da Ukrayna halkını e, korumak değil. Çünkü Ukrayna'nın savunulamayacağını biliyorlar. Ukrayna'nın e, Rusya'ya karşı bir şansı olmadığını biliyorlar. Ukrayna bir yem sadece. Ukrayna Rusya'yı kanatmak, zayıflatmak ve çökertmek için kullanılan bir gelgel. Ee, Ukrayna'ya yardım etmeyecekler. Sadece savaşın mümkün olduğunca uzun sürmesi ve mümkün olduğunca kanlı geçmesi için ellerinden geleni yapacaklar. Çünkü amaçları Rusya'yı çökertmek. Ukrayna'yı Rusya'dan korumak filan değil. Ee, Çin'e karşı nasıl bir e, yöntem uygulayacaklar? Onu zaman gösterecek şu anda. Bilmiyoruz. Demirtaş'ın biz daha Apo'nun heykelini dikeceğiz çıkışı siyasi bir gaf mıydı? Öcalan'ın geçmiş ve günümüz Türk-Kürt siyasi dünyasında yeri nedir? Ee, zor bir soru. Bu soruya kimseyi incitmeden cevap vermek çok çok zor bir şey. Ee, Evet gaf olduğunu ben düşünüyorum şahsen. Ondan ziyade yani Apor'un heykelindeki cez lafı onurlu bir sözdür. Meydan okumadır. Meydan okuyabilen insanları takdir etmek lazım. O açıdan duygusal olarak ben şahsen beğeniyorum o sözü. Ama politik açıdan doğru bir şey miydi ondan emin değilim. Esas seni başkan yaptırmayacağız söylemi büyük bir hataydı. Çok ciddi bir hataydı. Yani bu iki söylem yani Aponon'un heykelini dikeceğiz ve seni başkan yaptırmayacağız aslında şaşılacak bir hızla yükselen bir politik e, dinamizmin içine etti. Yani o noktaya kadar Pek çok insan, şaşılacak kadar çok insan Selahattin Demirtaş'ı geleceğin cumhurbaşkanı olarak düşünmese bile hayal edebilmeye başlamıştı. Yani gözünün önüne böyle bir ihtimali getirebilir olmaya başlamıştı. Yani şeydeki o... E CNN e falan çıkıp dımbırdımbır dımbır saz çalma çaldığı günlere falan baktınız ama ciddi ciddi Türk siyasetinde yeni bir oluşum, yeni bir alternatif ortaya çıkar gibi olmuştu. Ee, büyük hata, büyük hata bu alternatifi Tayyip Erdoğan blokuna karşı net bir pozisyon alarak harcadı. HDP'nin Türk siyasetinin kısır ikileminin dışında kalması gerekiyordu. Üçüncü güç olarak kendini lanse etmesi gerekiyordu. Seni başkan yaptırmayacağız diyerek Cihangir Partisi'nin, Alsancak Partisi'nin, Çankaya Partisi'nin müttefiki ve üyesi haline getirdiler. HDP'yi. Oysa ki Cihangir Partisinin ve Alsancak Partisinin bir özelliği vardır. Tarihte hiçbir seçim kazanamamıştır. Bundan sonra da kazanmayacaktır. Ya. Takım elbise nedir? Niye giyilir? Neden vardır? Neyi temsil eder? Traşlı ve takım elbiseli birini görünce içimden nefret çıkması normal midir diye sormuş. Ortalama yaşı 25 civarında olduğu anlaşılan bir arkadaş. Benim yaşım 65, ben de nefret ediyorum takım elbiseden ve giyenlerden. Ee... Takım elbise... Siyah, erkeklerin siyah ve gri renkler giymesi ve boyunlarına bir kravat takması hadisesi siyasi bir olaydı. 19. yüzyıl başında Avrupa'da böyle bir kıyafet çıktı ortaya. Ondan önceki dönemde yönetici sınıfların, egemen sınıfların, ee, güçlü ve zengin olan sınıfların alameti farikası alabildiğine renkli alabildiğine cafcaflı ve fırfırlı ve kurdeleli ve altınlı ve sırmalı ee, giysiler fantastik bir takım başlıklar giymekti ve bu Evrensel bir olaydır yani yalnız Avrupa'da Avrupa aristokratisinden söz etmiyoruz Osmanlı yönetici sınıfları II. Mahmut zamanına kadar yani 1820'lere kadar yani bir sanat eseri gibi giyinirler bir bir Şaşaağı bir coşku bir e, güzellik Abidesi olarak giyinirler. Hintliler, Çinliler, e, bu İnkalar, Aztekler, Maztekler, onlar yani Amerika halkları zengin olmanın, güçlü olmanın, egemen olmanın belirtisi alabildiğine fantastik bir şekilde giyinmektir. Çok pahalı kumaşlarla, e, görülmemiş modellerle giyinmektir. Fransız ihtilalini takip eden dönemde orta sınıfın ortaya çıkmasıyla ve öne çıkmasıyla aristokrasinin siyasi etkisinin e, zayıflaması ve çökmesiyle birlikte erkeklerin ceset gibi giyinmesi modası çıktı. Yani e, renksiz, koyu renk bir ceket ve pantolon içinden yine renksiz beyaz renk bir gömlek herkes aynı model ee, saçlarda bir numara yok ve bir tür e, homojenliğin e, sıradanlığın ...simgesi olarak boynuna bir tane boyunduruk takmak. Bir modaydı bu. Bir bir çağın, bir sınıfın, bir anlayışın... E, ...ilerici sayılan bir bakış açısının e, simgesiydi. Biz eski aristokratlar gibi süsle müsle şey yapmayız... Bak, e, e, Aklımızı onlarla bozmayız. Biz bilimsel düşünürüz, biz düz düşünürüz, biz matematiksel düşünürüz. Giysilerimiz de dümdüzdür gibi bir anlayışın eseriydi. Bir ilerici bir hareketti. Her ilerici hareket gibi zamanla bir muhafazakarlığın simgesine dönüştü. 20. yüzyılda önce tüm batı dünyasının ondan sonra tüm... Dünyanın hemen hemen belki Arap dünyası hariç e, saygı değerliğin, saygınlığın ve kozmopolitliğin e, itibarlı, okumuş ve yönetici sınıfa mensup olmanın simgesi haline geldi. Temsil ettiği sınıfların eskimesiyle birlikte, temsil ettiği zihniyetin e, eskimesiyle birlikte. E, 1968 dönüm noktasıdır 1968'den sonra önce yavaş yavaş yavaş ondan sonra 2000'den sonra 1990'lardan sonra böyle bir büyük bir dalga halinde ceket kravat takım elbise normu gitgide daralan gitgide sıkışan gitgide küçülen bir alana hapsedildi. Son yıllarda dünya siyasi liderleri özellikle kravatsız olarak veya spor giyimle sahneye çıkmaya e, önem veriyorlar. Şimdi ilerici olan ya da e, devrimci olan ya da e, çağın ruhuna uygun olan bu e, konfeksiyon giyinmek. Bu e, Evet, sokak serserisi gibi giyinmek, spor giyinmek bu. Hiç kimsede şey cesareti yok. Tek tük kadın siyasilerde bazen oluyor da erkeklerde hiç yok. Özgün giyinme ee, cesareti. Yani tek olan, muhtemelen çok pahalı olan ve... Başka hiç kimseye benzemeyen bir rengarenk giysiyle e, kamuoyu önüne veya iş yerine gitme cesareti henüz o noktaya dönmedik. Chomsky ve şurekasının Rusya'ya karşı tutumunu nasıl yorumlarsınız? Teşekkürler. Şimdi Chomsky bir demeç vermiş, bir röportaj vermiş geçen gün ve bunda Rusya'nın Ukrayna saldırısını bir insanlık suçu olarak nitelendirmiş. Fakat röportajın bütününe baktığın zaman asıl suçladığı taraf doğal olarak Amerika. Yani bu savaşı... Amerika'nın hazırladığı, Amerika'nın kışkırttığı ve Amerika'nın mecbur ettiği Rusya'yı apaçık bir gerçek. Ve Chomsky de bunu yıllar önceden söylemişti. Yani bu savaş çıkmadan önce de söylemişti ve hala o konudaki fikrini değiştirmemiş. Fakat e, özellikle Amerika'da, özellikle Batı dünyasında öylesine e, çılgınca bir isteği var ki, öylesine kamuoyu Tamamıyla tek yöne yönlendirildi ki yani bu savaşın suçlusu Rusçadır nokta e, gibi. Bu söyleme şey vermese, e, bir şekilde bu söyleme boyun eğmese Chomsky linç edilecek. Chomsky belki susturulacak. E, bugüne kadar kazandığı saygınlığın tamamını yitirecek. Buna bunu belki e, göze alamamış. Dolayısıyla Rusya da suçludur söylemini kullanmak zorunda hissetmiş kendini. Şimdi Amerika bu savaşın tarafı. Avrupa Birliği de en azından şimdilik bu savaşın tarafı. Savaş halinde olan ve belli ki çok büyük bir savaş ihtimalini göz önünde bulunduran bir toplumda devletin çizgisinin dışına çıkmak kolay bir şey değildir. Ee, tehlikelidir, ahlaken sıkıntılıdır. Senin toplumun topyekün bir cihat açmışsa, bir cihat içindeyse, bir İsterik çığlıklar atıyorsa herkes, bununla mücadele etmenin yöntemleri başkadır. Yani önce birkaç adım geri çekilmen gerekir, belki bir süre susman gerekir. Ondan sonra yavaş yavaş bir takım pozisyonları geliştirmeye başlaman gerekir. Türkiye'deki durum farklı. Türkiye son derece doğru bir politikayla, yani şaşılacak kadar... Doğru bir politikayla bu savaşın dışında kalmaya çalışıyor. Yani her iki tarafla da iyi geçinmeye. Fakat <gülüyor> ne bağısına olursa olsun NATO ile Rusya arasında çıkabilecek büyük çaplı bir savaşın dışında kalmaya çalışıyor. Bu noktada doğal olarak Amerika ve Amerika'nın istihdam ettiği insanlar, Amerika'nın Türkiye'deki uzantıları veya yabancı basından tercüme etmeyi gazetecilik zanneden geniş bir takım kadrolar hop hop yerlerinde zıplayıp örtmenim örtmenim hadi hadi biz de bomba atalım biz niye şey yapmıyoruz Rusları cezalandırmıyoruz tavrına girmiş bulunuyorlar. Bu bir... Propagandadır ve bu sonuçları olan bir propagandadır. Türk devletini, Türkiye'yi bu savaşta taraf olmaya, mecbur kılmaya çalışıyorlar. Bunun ahlaken son derece yanlış bir tavır olduğunu düşünüyorum. Şu anda Türkiye'de yapılabilecek en doğru hareket, milletin kafasını karıştırmaktır. Yani. Bu olayın bir şu yüzü var, bir de bu yüzü var. Karar vermek kolay değil. Aman sayın hükümet, acele kararlar vermeyin. Öyle de olabilir bu iş, böyle de olabilir. İki yanın bir taraf, iki e, seçenekten biri konusunda Türkiye'de bir kamuoyu birliği veya coşkusu veya heyecanı veya isterisi. Yoktur. Bunu sağlamak lazım. Bir isterinin, bir savaş isterisinin ortaya çıkmasını önlemek lazım. Amerikan şakşakçılarının sınırsız ve ahlaksızca çabalarına rağmen onlara direnip bu savaşın suçlusunun Rusya olmadığını insanlara tekrar tekrar tekrar ve tekrar hatırlatmak lazım. Hadise o. Yani hadi Türkiye Rusya'nın yanında savaşa girsin değil. Bu savaşın dışında kalsın. Bulaşmasın. Bunun içinde Türk kamuoyunda Amerika yanlısı ve Amerika karşıtı seslerin eşit güçte işitilmesi lazım. Reis iki Alver yaptı, Ermenistan'ı da Yunanistan'ı da kendine bağladı. Osmanlı yeniden mi kuruluyor diye sormuş. I wanna be partizan. Hayır, Osmanlı yeniden kurulmuyor. Ee, Ermenistan'ı ve Yunanistan'ı kendisine de bağlamadı, hayır. Fakat e, dünya şu anda çok tehlikeli, korkunç derecede tehlikeli bir sürece girmiş durumda. Bu süreçte Türkiye şu ana kadar akli, soğukkanlı bir politika izledi. Bu politika e, Ermenistan açısından son derece hayırlı bir politikadır. Yunanistan açısından emin değilim. Yunanistan açısından da hayırlı politikanın bu olduğunu düşünüyorum. Yani Yunanistan'da e, Rusya ile birçok... Tarihi bağlara sahip olan, toplumsal bağlara sahip olan, e, ekonomik finansal bağlara sahip olan bir ülkedir. NATO üyesidir ama e, Rusya ile bir kere dindaştır. Yani dünyada e, ortodokslar, hakiki ortodokslar küçük bir azınlık ve çok e, güçsüz bir azınlık... Ve Ruslar da, Rumlar da Ortodokstur. Oradan bir e, kan uyuşumu var aralarında. E, Yunan kamuoyunun önemli bir bölümü Rus taraftarıdır. Rusları severler. Tarihi dostları olduğuna inanırlar. Buna karşılık e, Yunanistan hükümeti NATO'nun kuklasıdır. Nitekim son günlerde Sayın Başbakan Michotakis ne, yani doğasında bir hayli güçlü olan soytarılık eğilimini sonuna kadar kullanarak e, durumdan vazife çıkarmaya ve Ruslar ve Rusya aleyhine bir takım e, saçma sapan tedbirler ve hamleler yapmaya başladı. İki önemli şeyi hatırlatmak lazım. Birisi 20-30 yıldan beri Rusya'dan gelip Yunanistan'a yerleşmiş ve Yunanistan'ın en zenginlerinden biri haline gelmiş olan Ivan Savidis isimli bir vatandaş var. O bütün bir sürü lüks otelin sahibi, Selanik limanının sahibi, bir sürü sanayi yatırımları var. Efendime söyleyeyim televizyon kanalları var şusu busu var öyle anlaşılıyor ki Savidis'in malına mülküne çökmeye karar verdiler baya baya çökmeye karar verdiler ee, Şeyi Selanik limanının mülkiyeti e, Savidis'teymiş Yunan hükümeti bir e, şey verdi bir ultimaton verdi bunu 3.30 paraya Amerikalılara satmasını emretti Amerikalılar alacaklarmış ee, şey, e, e, Selanik limanını Savidis <gülüyor> güzel bir cevap verdi. Yani <gülüyor> yarrama alırlar gibisinden bir şey söyledi. E, bugün yapılan bir çıkarılan bir kararnameyle Rus pasaportuyla açılan tüm banka hesapları donduruldu. Şimdi Yunanistan'a e, işçi olarak gelen, Yunanistan'a gelip evlenen sayısız Rusya vatandaşı var. Demin televizyonda bunlardan biriyle şeyi, e, mülakatı izliyorduk. Kadın 20 sene önce Yunanistan'a gelmiş, evlenmiş Yunanlıyla. E, bir ayakkabıcı dükkanında tezgahtar olarak çalışıyor. 550 euro aylık maaş alıyor ve devlet bunun banka hesabına el koydu. Bu gangsterliktir. Bu eşkiyalıktır. Bu modern devletlerin, çağdaş batı devletlerinin hukukla, ahlakla her türlü bağı kesip baya yol kesen eşkiyala giriştiklerinin ve bunu e, ahlaken, hukuken, siyaseten doğru saydıklarının bir belirtisidir. Yani Türkiye e, nasıl bundan 4-5 sene önce KHK çıkararak yüz binlerce insanı sorgusuz sualsiz hapse attı, banka hesaplarına el koydu, e, müktesef haklarını yok etti, emeklilik maaş, em emekli maaşlarına el koydu. Nasıl bir akla seza soygunculuk hadisesi ise ya yani Talan bayağı bildiğin Ortaça bile diyemezsin buna taş devrinden kalma bir Talan hadisesiydi ee, Çağdaş medeniyetin yuvası olan Kanada tam başladı Amerika Birleşik Devletleri Almanya filan falan bayağı bildiğin silahlı soyguna giriştiler. fırsat bu fırsat diyerek. Korkunç günler bekliyor bizi. Çünkü zembereği çıktı, makinanın şeyi gitti. Ee, yani makinayı bir dengede tutan bir takım mekanizmalar vardı, bunlar kırıldı. Bundan sonrası artık her şey serbest. Göreceğiz. Ee, yani e, Türkiye'nin bölgede oluşturabileceği olası bir ee, itidal odağına Ermenistan katılır. Rahat rahat katılır. Güle oynaya katılır. Yunanistan katılmak ister belki fakat katılmaya gücü yeter mi? Onu zaman gösterecek. Ee, Türkiye, İsrail, Suudi Arabistan, Bir eksen oluştururlarsa eğer dünyanın bu tarafında çok şaşırtıcı gelişmeler olabilir. Çünkü ben Avrupa'nın da uzun vadede Amerika'nın gangsterlik politikasına ne ölçüde ayak uyduracağını, nereye kadar ayak uyduracağını doğrusunu isterseniz kestiremiyorum. Yani şu anda yüzde yüz tamam beraberiz hop beraber yürüyoruz havasındalar. Ne kadar, nereye kadar götürebilirler? Celal Şengör ve İlber Ortaylı ile Rusya konusunda sizi iştirak ettiren duygu nedir? Sorusuna yeterince cevap verdim zannediyorum. Yani Celal Şengör ve İlber Ortaylı son bir aydır, son bir yıldır ne dediler bir fikrim yok. Çünkü izlemiyorum bu şey. kan şekerim yükseliyor. Ama iyi kötü dış politikanın ne olduğunu bilen ve Türkiye'nin konumunu bilen ve asgari olgunluğa sahip olan bir insanın seçeceği yol bellidir. Yani tartışılacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ee, Türkiye her iki tarafında haklı, her iki tarafında haksız olduğunu e, burgulayarak e, köprüleri mümkün olduğu kadar sağlam tutmaya ve kendi kıçını kollamaya mecburdur. Doğru politika budur. Efendim. Hocam, içi gençlik ateşiyle yanıp kavrulan 17 yaşında biri olarak toplumun bu kadar kolay ve hesaplayarak kutuplaştırılması beni çok Öfkelendiriyor. Siz gençliğinizde bu duygudan nasıl kurtulduğunuz Hiçbir zaman kurtulamadım. Aynı yani benim e, siyasi bakış açımın, toplumsal duruşumun oluşmasında zannediyorum ki temel e, şey, yani belirleyici dönem ortaokul yıllarımda 1971'den e, yok ortaokul sonu, lise başı. 1969-70'ten e, 73'e kadar olan dönemdir. E, 12 Mart dönemini hatırlayan artık çok az zannediyorum aranızda. O dönemin devlet söyleminin Sadık Koçaşların, Faik Türünler'in, Süleyman Demireller'in söyleminin. Ahlaksızlığı, iğrençliği, utanmazlığı, pespayeliği. 15 yaşındayken ben, 14 yaşındayken beni öylesine kudurtmuştuk ki, öylesine çıldırtmıştı ki. Yani o günden beri ruhen, vicdanen terörist oldum ben. hiçbir yere bomba koymadım bugüne kadar da koyanları takdir ettim onu söyleyeyim ben size hocam tarih nasıl öğrenilmeli tarih kitaplarının propaganda olup olmadığını nereden bilebiliriz çok okuyacaksın başka çaresi yok çok okuyacaksın ve eleştirel okuyacaksın bu adam neden bana yalan söylüyor olabilir, nesi yanlış bu kitabın, bu anlatıda doğru olmayan nedir sorusunu devamlı soracaksın. Her şeyden önce şunu soracaksın. Tarih, bir takım kavgaların tarihi. Yani bir hanedanla öbür hanedan kavga etmiş, bir milletle öbür millet kavga etmiş, bir partiyle öbür parti kavga etmiş. Her iki tarafta da belli ki büyük kalabalıklar varmış. Yani binlerce, milyonlarca insan buna aktır demiş, öbürleri de karadır demişler. Ondan sonra hayda birbirlerine girmişler, birbirlerini dövmüşler. Şimdi milyonlarca insan aktır diyorsa ve milyonlarca insan karadır diyorsa bu nesne sadece ak veya sadece kara olamaz. Yani anlatı sana bu taraf aktı, bu taraf karaydı diye anlatıyorsa en iyimser ihtimalle yarı doğruyu anlatıyor. Anlatabiliyor muyum bunu? Yani e, 9 Eylül 1922'de Türkler İzmir'i kurtardık diyorlar. Yunanlar da diyorlar ki 9 Eylül'de 1922'de Türkler İzmir'i işgal etti veya zapt etti veya istila etti. Bunlar birbirine taban tabana zıt iki bakış açısı. Hangisi haklı? Bunlardan birinin yüzde yüz haklı olduğunu söyleyemez. İki tarafı var çünkü olayın. Yani çok sayıda aklı başında yetişkin insan buna veya buna inanmış. Sonsuza kadar, üstünden 100 sene geçtiği halde hala tartışıyorlar bunu. Demek ki net bir çözümü yok problemin. Yani matematik problemi olsa birisi kanıtlar işte bunun birisi topla topla işte sonucu bu rakamdır der. Diğerleri de Hımm, haklısın deyip uzlaşır. Ama bunda uzlaşamıyorlar. Şimdi bu demek değildir ki hiç hayatta taraf tutmayacaksın. Taraf tut. Hatta şey doğaldır, kendi tarafını tut. Yalnız şunu bil eğer bir tarihçi olmak istiyorsan, bu öykünün bir de öbür tarafı var. Ve öbür tarafı da hesaba katmayan, öbür tarafı da göz önüne almayan bir anlatı yalan anlatıdır. post-globalizm hakkında ne düşünüyorsunuz sorusunun cevabını bilmiyorum. Çünkü post-globalizm nedir bilmiyorum. Şu anda binmişiz bir alamete dört nala globalizme doğru gidiyoruz. Yani birisi bir yerden bir talimat veriyor. Dünyanın 40 ülkesinde 40 tane klasikleşmiş Rus yazarı veya e, Rus sanatçısı yasaklanıyor ilgili kurumlar tarafından. Daha bundan daha global ne olabilir? E, postu bunu nasıl oluyor bilmiyorum herhalde. E, dünya çapında finans sistemi çöker, dünya çapında elektrik üretimi bugünkünün onda birine düşer. Ee, petrol üretimi sıfırlanır, o zaman post global olursun çünkü mecburen e, toplumlar ayrışır yani onları bir arada tutan kurumsal iskeleler çöker. <gülüyor> Ukrayna'ya gönüllü savaşmaya giden liberal batı demokrasisi savunucuları hakkında ne düşünüyorsunuz? Amerika'dan, İngiltere'den, İskandinavya'dan savaşa giden insanlar deli mi sorusuna? Bir kere liberal batı demokrasisi diye bir şey kalmadı kardeşim. Hayal kurmayı. Bayağı bildiğin totaliter bir merkezi kontrol rejimi kuruldu Batı ülkelerinde ve bunun diktatörlükte kullanma eğiliminde olan olduğu şiddet Rusya'ya haydi haydi rahmet okutur yakında Çine de rahmet okutursa ben hiç şaşmayacağım şahsen çünkü öylesine kilit mekanizmalar. Teker teker ve bilinçli olarak kırıldı ki onların kırıldığı bir dünyada mekanizmaların yani e, safeguardların, e, emniyet supaplarının ortadan kalktığı bir toplumda merkezi devlet şiddeti, polis terörü nereye kadar gidebilir kestirmek imkansız. Liberal batı demokrasisi diye bir şey sikine takan kimse yok artık. Hele hele Ukrayna'ya savaşmaya gidenlerin bununla hiçbir alakası yok. Ee, savaşmaya gidenlerin gerçek sayısı nedir bilmiyorum? Ee, Bü yani böyle bir şeyin kontrolsüz olmasına yani insanların keyfine göre e, silahlarını Ukrayna'ya gitmesine hiçbir devlet izin vermez Dolayısıyla bu işin kontrollü olduğu, Askeri merciler ve istihbarat mercileri tarafından yönlendirildiğini düşünüyorum. Yani görevle gönderiliyorlar. Ya da en azından eğer gönüllüyseler, bir ön elemeden geçirilip onaylanıp gönderiliyorlar. Bu bir kere bir. Niye insanlar savaşa gider? Çünkü insan savaş zevkli bir şeydir. Ya tarihin her aşamasında insanlar erkekler genç ve orta yaşlı erkekler savaştan sonsuz bir zevk kalmışlardır. Normal hayatında çünkü zavallı bir esirsin. Hayatının her anı, her hareketin, her tavrın, her sözün, yaşadığın yer, evin, ailen vesaire vesaire seni bağlar. ...seni kısıtlar... ...hayatını çok dar bir rutinin içine hapseder. Oysa insanın... ...iç güdüsünde... ...şiddet vardır. İnsanın ruhunda... ...özellikle erkek milletinin ruhunda... ...tıpkı hayvanlarda olduğu gibi... ...tıpkı koçlarda, boğalarda... ...geyiklerde... ...olduğu gibi... ...savaşmak... ...arzusu vardır... Sınırsız ve kontrolsüz bir şekilde birilerine kötülük edebilmek kadar büyük bir psikolojik tatmin yok ki insanda. Hele hele 21. yüzyıl insanı gibi köleleştirilmiş bir insanın neden savaşmaya gittiğini sormak abes bir şey. Güzel bir şey olduğu için gidiyor. He... E ee, düne kadarki savaşlarda şöyle bir şey vardı yani ya gidip isise katılacaksın işi de katılacaksın ya mücahitlere katılacaksın falan falan bunu yapabilecek çok az insan var. Onlar da zaten genellikle Müslüman kökenli insanlar oluyor. Ee, yani Müslüman kökenli olmayıp da gidip e, Afganistan'da Irak'ta Suriye'de, Batılılara karşı savaşan kimse pek olmadı. Batılılarla birlikte gitmekte de bir takım e, sıkıntılar var. Çünkü e, ya en büyük bir sıkıntı var gidip kara insanları öldürmeye gitmekte. Şimdi e, Ukrayna'da taraflar aynı ırktan, katılanlar da aynı ırktan. Sanıyorum onun getirdiği bir ek, bir cazibesi var Ukrayna Savaşı'nın. Türkiye'ye dönerseniz ilk işiniz ne olur? Şirince'de emekli hayatına mı başlarsınız? Çirinceye gidelim ve oldukça sakin bir yaşamı tercih ederim. Yani fiziksel olarak da yorgunum artık. Daha önemlisi sosyal anlamda yorgunum. İnsanlarla muhatap olmak, insanlarla ıvır zıvır konuşmak, kavga etmek, sevişmek, bir yerlere gitmek filan beni çok yıpratıyor, yoruyor artık. Ee, çalışmalarıma devam ederdim. İşim var, bayağı işim var. Yani öyle e, oturup dinleneyim, huzursa içinde olayım gibi bir çaba şey içinde değilim. Ee, seyahat istiyorum. Yani hatuna e, resti çektim. Yani ultimatumu verdim. Ya dedim Üç tane seçenek var, üçünden biri. Ya ilk uçakla Peru'ya gideriz, Peru'dan, Bolivya, Şili, Şili'nin ucuna kadar bir gideriz. İkinci seçenek, ya Fas ya Cezayir'e gideriz, oradan yola çıkarız. Bir müddet bu iki ülkede kaldıktan sonra güneye doğru yol alırız. Mali'ye gitmek istiyorum. Benim yıllardan beri kafamda öyle bir şey var. Mali'yi görmem lazım dedi Ondan sonra Afrika'nın içine doğru, güneyine doğru devam ederiz. Ya da böyle büyük bir kavis çizip Etiyopya'dan yukarı çıkarız. Üçüncüsü hazır burada Ermenistan'dayken buradan İran iki saat. Atla arabaya İran'a geçelim. İran'ı bir ucundan ucuna geçelim. Afganistan girebiliyorsak girelim. Oradan Pakistan, Hindistan. Allah ne verdiyse bunlardan birini yapacağız dedim. Bunlar da doğrusunu isterseniz asıl hayalimdeki şey bunlar. Zeka genetik mi diye sormuş Alper Yaşar. Bu soruyu daha önce de cevaplandırmaya çalıştım. Bilmiyorum bu sorunun cevabını. Epigenetik diye bir kavram var biliyor musunuz? Öyle olması daha muhtemel. Belki de zeka ya da bir takım kişilik özellikleri doğuştan değil de doğuşu, doğumu izleyen aylar içinde aileden e, çocuğa aktarılıyor. Şey değil eğitimden söz etmiyorum yani iki yaşından sonra değil. İlk birkaç ay boyunca çok şey aktarılıyor çocuğa. Bunlardan en önemlisi, yani bu, yıllarca bunun dikkat dikkatimi çekiyor. Yeni doğan bebeğin yüz ifadesi yoktur. Böyle baba, böyle bir şeydir. Bazen ikinci ayda, çoğu zaman 3. ayda yüz ifadesi ediniyor çocuklar. Ve o noktada anne veya babanın yüz ifadesini alıyorlar. Böyle ayna gibi emiyorlar sanki onu. Ve bunu birkaç kere size söyledim. Zeka denilen şey esasında bir duruş, bir tavır, bir yüz ifadesi. Türkiye'deki doktor cinneti halleri hakkında ne düşünüyorsunuz sorusunun cevabını vermesem daha iyi. Çünkü doktorlara da yazık. Kendilerini yüzde yüz haklı zannediyorlar. Tabii ki değiller. Ama yani bir ciddi bir problem olduğu da bir gerçek. Çünkü doktorluk eğitimi çok ağır bir eğitim. Zor bir eğitim. Bunun sonucunda vardıkları yer e, duygusal açıdan bir kibir içeren bir pozisyon ve e, üç kuruş para alıyorlar. Karşılığında ya, köleler gibi çalıştırılıyorlar ve kötü muamele görüyorlar bu. Tahammül edilebilecek bir şey değil. Onların yerinde olsam ben de isyan ederdim. Öte yandan doktorluk mesleğinin bir devlet memuriyetine dönüşmesi ve devlet memurlarına has bir takım kişilik bozuklukların ile e, malul olması bu durumun ortaya çıkmasında ne derece rol oynamıştır sorusunu da sormak lazım bir devlet memuru kibri vardır. Ve karşısındakine köpek muamelesi yapan, biz biliriz kardeşim sen, sen hadi güce, git sıraya gir bakayım diyen bir tavır. Karşıda karşısındaki insanı sadece bir bir e, piyon olarak gören. Yani her gün önümden bin tanesi geçiyor ha biri, ha öbürü. Ölse ne olur, kalsa ne olur diyen Vücut diliyle yaklaşım mı? Korkarım ki şu anda Türkiye'de yaşanan problem, dünyada yaşanan problemin önemli bir boyutu. Osmanlı'nın hükümdarlığı döneminde 1914'e kadar ki dönemde Antalya'nın etnik yapısını anlatır mısınız? Antalya çok eski bir dayanım. 13. yüzyıldan beri en azından Türkiye'nin en homojen olarak Türk vilayetlerinden biri olmuştur benim bildiğim kadarıyla. Yani yörük ve bir miktar Türkmendir e, ahalisi. E, Antalya şehir içinde 20. yüzyıl başında bir kayda değer bir Rum azınlığı da mevcuttu. Anladın, bunlar oranın kadim yerlisi olan Rumlar değil. 19. yüzyılda Osmanlı'nın şehirleşmesiyle birlikte, Osmanlı'nın e, ekonomik faaliyetinin karmaşıklaşması ve modernleşmesiyle birlikte yurt içinde büyük bir e, Rum ve Ermeni göçü oldu e, şehirlere. Yani e, geldiler, Antalya'da veya herhangi bir yerde işte fotoğrafhane açtılar, lokanta açtılar, banka açtılar, matbaa açtılar, e, Paris modalarını izleyen konfeksiyon mağazası açtılar. Yani modern dünyanın metalarını Antalya'ya ve diğer tüm kentlere götürdüler ve bu götürenler gayrimüslimlerdi. Dolayısıyla... Bir hayli bir e, Rum nüfus oluştu. Ermenisi var mıydı Antalya'nın bilmiyorum. Pek duymadım öyle bir şey. Bu. Bunun dışında ama e, Antalya'nın Hinterland'ı yani kırsal bölgesi çok uzun zamanlardan beri şiddetle, kuvvetle, e, büyük yoğunlukla Türk olmuştur. Nusayriler konusunu sormuş Baran Aytaç. Gene etnik gruplar şeyine girdik, ee, rotasına girdik. Nusayrileri biliyor musunuz? Ben mesela herhalde e, 30 yaşıma kadar falan ki ben çok genç yaştan itibaren Türkiye'yi bir hayli gezen biriyim. Pek bir fikrim yoktu Nusayriler hakkında. Yani şunu bilmiyordum. Ee, Antalya'nın e, an, pardon Antakya'nın şey Hatay'ın güney kesimi yani Antakya şehri ile onun güneyinde e, Samandağ özellikle ve Defne e, ilçeleri biraz da dağın öbür tarafında Arsuz ve İskenderun'un köyleri güneyde e, Arapça konuşan kendini Arap sayan Alevi nüfusla meskundur. Bayağı ciddi bir nüfus var orada. Ee, alevilikleri, yani gelenek ve görenekleri, itikatları, Türkiye'nin diğer yerlerindeki Alevilerden bir hayli farklıdır. Yani isim olarak aynı çizgideler de esasında başka bir dinden söz ediyoruz burada. Ee, bu bölgeyi gezerseniz eğer bir şey dikkatinizi çeker. Dağda, bayırda, her tarafta Bembeyaz badanalanmış tıpkı Rum kiliseleri gibi Yunanistan'daki kiliseler gibi kubbeli küçük türbeler vardır. Ziyaret yerleri vardır. Sayısız ama yüzlerce ve özellikle böyle dağın zirvesinde bir, bir kanyonun içinde bir mağaranın ağzında böyle insanın tüylerini ürperten doğa. Hadiselerin olduğu yerlerde ve milyon yıllık bir çınar ağacının dibinde filan e, bulunur bu ziyaretler. Bu mesela Türkiye'nin diğer yerlerindeki diğer Alevileri için e, pek tipik olan bir şey değil. Bu özellikle Hatay Alevileri. Bu Hatay Alevilerine Nusayri adı verilir. Kendileri pek sevmezler bu ismi. Bu bir yabancıların onlara verdiği bir isimdir. Nusayri kelimesinin anlamı konusunda da çok ciddi bir e, polemik vardır. Çünkü e, bir rivayete, resmi tarihe göre işte Nusayr bil, bilmem kim adlı bir Arap 12. yüzyıl olması lazım veya 11. veya 12. yüzyılda bu mezhebi, bu e, itikadı ortaya koydu diye anlatılır. Oysa Nusayri aynı zamanda bir hakaret tabiri olarak küçük Hristiyanlar demektir. Ya yani, e, Nasrani Hristiyan demektir. alı İsa biliyorsun, İsa'nın lakabı alıdır. Nasrani demek, İsevi demek, yani Hristiyan demek. Nusayri ise bunun tasgiri, yani küçültülmüşü. Hristiyancık anlamına gelen bir tabir. Hmm. Ama bunu söylediğin anda tabii yok hocam öyle değil. Kaysayan işte Nusayr bin, bin filanca kesinlikle yaşamıştır vesaire gibisinden hikayeler dinleyeceksiniz. Kulağınızın bir yarısını verin, gerisini şey yapmayın. Çok tatlı insanlardır. Yani şiddetle sol eğilimlidirler. E, dini taassuptan uzaktırlar e, toplumsal yaşamları rahat ve açıktır kadın erkek ilişkileri son derece medenidir yani Türkiye'nin en sayılı medeni e, Çağdaş toplum gruplarından biridir Bunun dışında ne diyebilirim Evet yani öyle anlaşılıyor ki e, bir tarihte Hristiyanlıktan dönmüşler. Ee, en kuvvetli ihtimal bu. Ya da Müslüman egemenliği altında bir şekilde Hristiyanlarla kendilerini çok yakın ve dost hissettikleri için onların bir takım tavır ve hareketlerini, onların bir takım alışkanlıklarını, <gülüyor> onların bir takım yargılarını paylaşmışlar. Hangisidir bilmiyorum. Eee Biliyorsunuz Nusayrilerin yani Alevilerin, Suriye Alevilerinin yayılım alanı Antakya'dan başlar güneye doğru Suriye'nin sahil kesimidir. Yani ta Lübnan sınırına kadar, Lübnan sınırından e, Lazkiye ve şeye kadar, Antakya'ya kadar olan bölge Suriye Alevilerinin yaşam mekanıdır. <gülüyor> Burası aynı zamanda... Suriyeli Hristiyan Arapların da çok yoğun olarak yaşadığı bölge. Yani Melki denilen Ortodoks Hristiyan Arapların e, yaşadığı bölge. Demek ki Ortodoks Hristiyan Araplarla Alevi Araplar bu bölgede bayağı iç içe. Yani iki aynı bölgeleri, aynı köyleri, aynı kasabaları paylaşan iki cemaat. Birçok benzerlikleri var aralarında. Tabii Suriye tarafına geçince Hristiyanları da görüyorsun. Türkiye tarafında Antakya ve Samandağ'da Hristiyan bırakmamışlar. 1938'den sonra işte topu topu e, şeyin Samandağ'ın bir küçük mahallesi var. Zeytuniye diye. Hristiyan Arapların yaşadığı Altınözü ilçe merkezi var. Altınözü ilçe merkezi çok çarpıcı bir yerdir. Çok görmeye değer bir yerdir. Orası da Hristiyan Arap mahallesidir. Antakya'da yaşayan, şehirde yaşayan fakat bunun dışında Hristiyan-Arap e, unsuru sayıca çok azalmıştır. Buna karşılık alevi arap Nusayri unsuru uu, İbadullah. Yani Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek olan bölgelerinden biridir. Samandağ-Antakya arası yani böyle uçtan uca neredeyse 40 kilometre bir şehir olmuş öyle bir yer. çok fazla komplo teorisi düşünüyorsunuz. Avrupa Birliği dağılma aşamasındayken, küreselleşme çöküş aşamasındayken, neofaşizm ve popülizm yükselirken, Ukrayna Savaşı küreselleşmeye dıbı dıbı dıbı, devamı var mı? Yok, devamı yok. Orada kesilmiş mesaj. Bu komplo teorisi lafı çok feci kabak tadı verdi. Hakikaten yani kafa sikmeye başladı. Yani bir argümanla başa çıkamıyorsan komplo teorisi deyip geçiyorsun. Olayların dinamiklerini, olayların aktörlerini, görünen ve görünmeyen aktörlerini anlamaya çalışıyoruz. Rasyonel bir çerçeveyi içinde anlamaya çalışıyoruz. Dünya tarihi hakkında bildiklerimizi, bugünün siyaseti hakkında bildiklerimizi, bürokratik işleyiş mekanizmaları hakkında bildiklerimizi, insan psikolojisi hakkında bildiklerimizi harmanlıyoruz. Ve bir karar verilmişse, herhangi bir karar, bunun... Faktörleri nelerdir? Bunu kendiliğinden mi bu kararı verdiler Birileri mi onları yönlendirdi? Bunları çözmeye çalışıyoruz. Ee, bu komplo teorisi argümanı yahut aboutizm diye bir argüman var şimdi. Yahut e, işte e, Putin propagandası yapıyorsun gibi argümanlar. Bunlar rasyonel düşünme disiplinine sahip olmayan insanların, gerçek bir tartışma e, ahlakına sahip olmayan insanların karşısındakinin bacağına ateş ederek onu devre dışı bırakma teşebbüsleridir. Yani komplo teorisi diyen insanları ben otomatikman siliyorum. Hiç yani boşver ciddi insanlar değiller çünkü. Ne dediklerinin farkında değiller. Anlamlı bir şey söylediklerini zannediyorlar da değil. Söylemiyorlar. Şöyle bir yani dünya batı propagandasının bütün propagandaların esasında temel teması şudur. Bizim anlattığımız anlatı doğal ve bilimsel olandır. Bundan başka türlü düşünülemez. Bizim anlattığımız şekli e, öykülerin tek gerçek anlatıdır. Buna inanınız Diyor otoritenin sahibi. Anlatıyı kurgulayanlar. Anlatıyı sürekli yeniden üretenler. Sen diyorsun ki abi yok burada bir iş bir yanlışlık var. Bu hiçbir mantıklı insan, hiçbir olgun insan bu sizin söylediğiniz verilerden, bu sizin söylediğiniz sonuçlara ulaşamaz. Yani neden böyle bir noktaya ulaşıyorlar? Anlamıyoruz bunda bir, bir, bir bit yeniği var dediğin anda iki tane seçenek var. Benim yani bu bit yeniği var diyen kişi açısından. Ya diyeceksin ki e insanlar komple aptal. Hepsi birden aptal. Yani salak salak şeyler söylüyorlar ve bunun mantıklı olduğunu düşünüyorlar diyeceksin. Ya da diyeceksin ki bir şekilde manipüle ediliyorlar birileri. Kim olabilir bu manipüle eden? Şu mudur, bu mudur? Anlamaya çalışalım kimdir? Bu ikisinden birini yapmak zorundasın. Propagandanın sahiplerinin bunlara verdikleri cevap komplo arama, bit yeniği arama. Dünyadaki her şey kendiliğinden oluyor. Hiç kimsenin bir dahli yok. Yönetilmiyor dünya ki doğal olanı bu bizim anlattığımız hikayedir. Yani kusura bakmayın ama çok salakça bir yaklaşım. Yani dehşet salakça bir yaklaşım. Yani komplo teorisi diyenlere kulak asmayın. Sunduğu açıklama, sunduğu rasyonalizasyon, sunduğu sebep-sonuç ilişkileri mantıklı mı değil mi? Bu soruyu sorun. Yani... Tarihte buna benzer olaylar olmuş mu? Yaygın bir bakış bir şey mi bu? E, pattern mı? Bir e, da, e, olaylar bu şekilde mi gelişmiş? Siyaset hakkında bildiklerimize uygun mu? Bürokrasi hakkında bildiklerimize uygun mu? İnsan psikolojisi hakkında bildiklerimize uygun mu? Bu soruları sor. Bu soruları sorduğum zaman. Ciddi ve gerçekçi bir cevap karşı tez ileri sürme imkanı olur. Ben diyorum ki mesela e, dünyadaki hava kirliliğini yaratan e, Marslılardır gelmişler yapıyorlar. Komplo teorisi demek bir yöntemdir. Arkadaş Marslılar gelmiş olamaz çünkü şundan şundan dolayı. Çünkü Marslılar gelseydi bunun bir, böyle bir sonucu olurdu. Ee, alternatif açıklamalar şunlardır. Ee, dolayısıyla kurduğun sebep sonuç zinciri yanlıştır demek başka bir şey. Komplo teorisi ithamını kullanmayın bence. Avrupa Birliği dağılma aşamasında olup olmadığını bilmiyoruz. Yani Avrupa Birliği dağılma aşamasındayken diyemezsin. Çünkü Avrupa Birliği bir takım çok şiddetli iç e, gerilimler yaşıyor. Evet dağılabilir böyle bir ihtimal var. Diğer yandan Avrupa Birliği'ni güçlendirme ve merkezileştirme yönünde de çok kuvvetli bir eğilim var. Bu iki eğilimden hangisinin galip geleceğini ben şahsen bilmiyorum. Sizin de bildiğinizi zannetmiyorum. Kimsenin de bildiğini zannetmiyorum. Yani Avrupa Birliği'nde bir takım sancılar var. Fakat Avrupa Birliği'nde merkezi yönetimin yani Avrupa Konseyi'nin e, komisyonun pardon. E, egemenliğini arttırmak ve özellikle dış politika ve güvenlik politikası askeriye konusunda e, koordinasyonu arttırmak ve merkezi kontrolü arttırmak yönünde son derece güçlü eğilimler var. Küreselleşme çöküş aşamasındayken. Osur osur ipediriz yani boşlat bunlar. E, küreselleşmede yine aynı şekilde... Ciddi bir takım krizler var. Çin'le Amerika'nın arasının bozulması, neoliberalizmin sermaye hareketlerindeki serbestliğin kısıtlanmaya başlaması bunlar gerçek şeyler. Küreselleşmede çok büyük, beklenmedik ölçüde bir kriz de mümkün. Yani ufukta bu var. Fakat aynı zamanda Özellikle son iki yılda gördüğümüz hadise, COVID e, soytarılığının bütün dünyada, bütün ülkelerde nasıl ustaca, tek elde organize edildiğini görmek, küreselliğin henüz cenaze merasimi için çok erken olduğunu bize gösterdi. Neofaşizm ve popülizm yükseliyormuş. Bu, bu söylem boş bir söylem. Popülizm diye lanetledikleri, yasaklamaya çalıştıkları, faşist olmakla suçladıkları hareketler globalizme karşı, globalizmin ee, kahredici ahlaksızlığına karşı bir Henüz biçimsiz, henüz organize olmayan, henüz bir e, odak noktasını bulamamış olan bir tepki hareketidir. Yaşamlarının ezildiğini hisseden, yaşamlarının hiçleştirildiğini hisseden kitlelerde bir alternatif arayışının, bir isyan duygusunun ifadesidir. Yani. E, Fransa'daki sarı, sarı yelekliler hareketi de böyle bir hareketin ürünüdür. E, Almanya'daki e, AfPD alternatife pürdoyşlan böyle bir hareketin ürünüdür. E, İngiltere'deki Brexit olayı üst kademede karar verilmiş bir olaydır. Fakat halkın bunu canla başla desteklemesinin içinde yine aynı. Tepkinin aynı e, çaresizlik duygusundan kaynaklanan isyanın etkisi vardır. E, Kanada'daki kamyoncular isyanında da aynı şeyi görüyoruz. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde de yine buna benzer hareketler görüyoruz. Bir, isyan hareketidir. Bu isyan hareketi siyasi başarı gösterir mi? Var olan elit yapılarını, Kırmayı ya da geriletmeyi başarır mı? Bilmiyoruz. Ben şahsen bilmiyorum, siz de bilmiyorsunuz. Zaman gösterecektir. Umalım ki başarılı olsunlar. Neofaşizmden kastedilen de her neyse, biliyorsunuz çok ustaca, çok ahlaksızca bir propagandayla ee, Trump'ı dört sene boyunca eyvah memlekete faşizmi getirecek diye suçladılar. Trump gitti esas faşizm şimdi geldi. Bir terör rejimi çöktü Amerika Birleşik Devletleri'nin üstüne ve dolayısıyla Batı dünyasının üstüne. <gülüyor> İki sene içerisinde önemini acı bir şekilde anladığımız mantık ve felsefe alanında okunmasını tavsiye ettiğiniz eserler nelerdir? Her yiğidin bir yo yoğurt yiyişi vardır ve bu yoğurt yiyişi de büyük ölçüde tesadüflerle hayatta karşına çıkan e, beklenmedik küçük detaylardan e, hareket eder. Benim Kişisel gelişimimde benim için en belirleyici olan hiç yani kimse bunu ne bana tavsiye etti ne ben kimseye tavsiye edebilirim. Böyle oldu. E, lise son sınıfta olduğum dönemde e, Thomas Aquinas'ın 1200 küsur tarihliğinde yazdığı Summa Theologica yani İlahiyat ilminin özeti diye e, adlandırdığı eserini büyük ölçüde okuma fırsatını buldum. Bu 4000 küsur sayfalık bir eserdir. Ben bir kısmını atlaya zıplaya bir kısmını bayağı ayrıntılı olarak okumuştum. O günden bugüne üslubumu, düşünce tarzımı, problemlere yaklaşım biçimimi şekillendirmiş bir hadisedir. Çünkü o dönemin skolastik Felsefi eserleri şöyle bir yöntem izler. Önce bir iddia ortaya atılır. Diyorlar ki, falan filan filandır. Buna kanıt olarak otoriteden bir dizi alıntı. İncil'de de nitekim böyle yazıyor. Aristoteles de nitekim böyle demiş vesaire. Demek ki bu tez haklıymış. Sed kontra, fakat. Karşı tarafta bunu şu şekilde eleştiriyor. Ondan sonra e, karşı argümanlar dizilir ve madde madde madde böyle şey gibi alabildiğine berrak ve temiz bir şekilde karşı argümanlar dizilir. Sonra her bir karşı argümanın itirazı sayılır. Yani onlar öyle diyorlar ama bunda yanlış olan şudur ve bir sonuçta bir noktaya bağlanır. Her soru 4000 sayfa ortalama bu şeylerin her biri 3-4 sayfa uzunluğunda olursa demek ki e yakın soru bu şekilde iddia, tez, antitez, antitezin çürütülmesi ve sonuç şeklinde bir tartışma sistematiğine sistematikine oturtulmuş. Bu 17 yaşında 16 yaşındaydım o zaman 17 yaşındaydım müthiş bir disiplin bir düşünce disiplini kazanmama yardımcı oldu diye düşünüyorum. Herhangi bir zor kitap, zor olan ya yani anlaması zor olan, takip etmesi zor olan, birkaç noktasında ümitsizliğe kapıldın, ben bunu yapamayacağım diye düşündüğün her kitap, düşünce melekelerinin yeteneğinin gelişmesine Katkıda bulunur. Sartre'nin bir dinim yok ama birini seçmek isteseydim o şeriatininki olurdu dediği söylenir. Şüpheli. Sizin dine bakışınızı biliyorum da ama bir dini seçmek zorunda hissetseydiniz bu hangisi olurdu? Eski Yunan dini, <gülüyor> ahlaki iddiaları son derece sınırlı olan, buna karşılık muazzam bir hikaye e, repertuarına sahip olan ve çok güzel imgeler, <gülüyor> çok güzel resimler ve heykeller ve öyküler üretmiş olan bir din. Öyle. Hocam, tarih nasıl öğrenilmeli? Tarih kitaplarının propaganda olup olmadığını nereden bilebiliriz? Bunu cevaplandırdım zannediyorum. her kavgada iki taraf olduğunu asla unutmamak suretiyle. Temel şey bu. Her kavgada en az iki taraf vardır ve her iki tarafta kendisinin haklı olduğuna inanmaktadır. Eğer bir öykü, bir anlatı sadece bir tarafın haklı, öbür tarafın kesin haksız olduğunu anlatıyorsa size yalan konuşuyordur. Hocam political correctness ile McCarthyizm arasında bir taktiksel bağ var mıdır? Apaçık ortada. <gülüyor> yani e, Amerikan toplumu e, propagandayla çok kolay yönlendirilebilen bir toplum. Yani iletişim mekanizmaları ve toplumu yönlendirme mekanizmaları çok gelişmiş olan, başka ülkelere nazaran kıyaslanmayacak kadar gelişmiş olan ve toplumsal isterilere çok kolay kapılan bir toplum. Yani böyle hep beraber galvanize olmuş gibi linç güruhuna dönüşebilme eğilimi çok güçlü olan bir toplum. 1950'lerdeki senatör Joseph McCarthy'nin mecliste başlattığı komünist avı ile bugün özellikle Demokrat Parti bünyesinde ve özellikle üniversiteler bünyesinde egemenliği ele geçirmiş olan ve kendine utanmadan liberal yaftasını yapıştıran kesimin yaratmaya çalıştığı toplumsal isteri de çok çok büyük benzerlikler taşıyor aynı isteri eğiliminin aynı, Amerikan toplumunun bir şekilde ergen, ergenlik e, krizlerinin bir sonucu, bir ifadesidir. Hocam bu kadar mülteci ve kaçak göçmen ile ne yapacağız? TC devleti ne yapmak istiyor? Demiş Marco Paşa. Bir, bir gerçektir. Ve bununla yaşamayı öğrenecek Türkiye toplumu. Başka bunun çaresi yok. Nasıl ki diş macunu tüpten bir kere çıkarsa geri girmez. E, milyonları bulan bir mülteci akına da geri döndürülebilir bir şey değildir. E, Türkiye e, 1860'lardan bu yana dalga dalga dalga birkaç dalga halinde muazzam boyutlarda yani bir toplumun kolay kolay altından kalkamayacağı boyutlarda mülteciyi almıştır. Yani nüfusunun çok büyük bir bölümü e, değişime uğramıştır. Yani var olan nüfusun bir kısmı yok edilmiş veya sınır dışı edilmiş veya öldürülmüş veya ölmüş. E, onun yerine işte Balkanlardan, Kafkasya'dan, şuradan, buradan... Dev miktarlarda, milyonlarca insan gelmiş, uyum sıkıntıları çekmiş. Yani 1890'larda, 2000'lerin 1900'lerin başında İzmit'in, Sakarya'nın, Bursa'nın, Balıkesir'in köylerinde yerlilerle Rumeli mültecileri, Rumeli mültecileriyle Abhazlar. Abhazlarla Arnavutlar arasındaki çıkan kavgaları bir bilseniz inanılmaz çok büyük sıkıntılardan geçmiş toplum. Bir şekilde alışmışlar, yerleşmişler, asimile olmuşlar, ortak potanın bir kısmı haline gelmişler. Bu gelen Suriyeliler de ve diğerleri de aynen böyle bir şekilde bir süre sonra uyum sağlayacaklar. Yapılacak bir şey yok, hükümet bunları Bileys diye getirmedi. Bunlar bir doğal afet gibi Türkiye'ye geldiler. Ve Türkiye'de de bununla bir şekilde başa çıkmaktan başka bir çaresi yok. Kürdistan hareketi Orta Doğu bataklığından, bataklığından yaşama ihtimali olmadığı halde neden Kürtler Kürdistan yerine Türkiye'yi ele geçirmesi? Yani bu çok çok cümle biraz şey olmuş. Anladığım kadarıyla şunu soruyor. Kürdistan kuracağına kardeşim Türkiye'yi ele geçir. Öyle olacak. Yani <gülüyor> e, nüfus e, istatistiklerine bakın. E, Kürt illerindeki nüfus artışına bakın. Batı illerindeki Kürt sayısının artış hızına bakın. Bu Kürtlerin toplumsal dinamizmiyle Türklerin uyuşukluğu arasındaki uyumsuzluğu hesaba katın. Dünyadaki benzeri örnekleri hesaba katın ve görürsünüz ki 30 seneye kalmaz Türkiye'de Kürtler egemen olacak. <gülüyor> Yani bunun farkında değilsiniz ama böyle. Ee, Sevan Bey hayatınız boyunca birilerinin adamı oldunuz mu hiç? Bilerek ya da bilmeyerek. Bilmeyerek bilemem yani nasıl olabilir öyle bir şey. Birilerinin adamı nasıl olunur? liseyi bitirdiğim yaz ve onu izleyen 4 5 aylık bir dönemde Robert College gazetesinin çömez editörü sıfatıyla eski editör <gülüyor> bir efsane olan Alex Orayloğlu'nun çömezi olmuştum bir şeyi çırağı olmuştum yani bilerek ve isteyerek birisinin böyle arkasından koşturduğum ve abi senden çok şey öğreniyorum dediğim ender vakalardan biridir. Ha onunla da durmadan kavga etmiştim tabii. ya yani aralıksız kavga etmiştim de başka bir mesele. Yani e, vay ya yani çok şey öğreniyorum. dediğim ender hadiselerden biridir. Onun dışında kimin Adam olmuşumdur, hiç olmadım galiba. Yani e, herhangi bir siyasi veya resmi teşkilat diyorsanız, hayatta o taraklarda bizim olmadı, hiç olmadı. Ee, üniversitedeyken e, yeğlin e, politikok siya, siyaset kulübü. Çok önemli bir kurumdur, yüz, yüz yıldan beri varlığını sürdüren bir şeydir. Bir e, parlamento benzeri bir çalışma şeyidir. Siyasi partiler, dört tane siyasi parti vardır. Bunlar, soldan sağ sayalım, Sosyalist Parti, Liberal Parti, Muhafazakar Parti ve Monarşist Parti olmak üzere dört partidir. Ben Sosyalist Parti'nin üyesiydim, aktif üyesiydim. Ee, bayağı çalışmalarına filan katılırdım. Konuşmalar filan da yapardık. Fakat Sosyalist Parti'den çok gidip Monarşist Parti'ye takılırdım. Çünkü onlar daha eğlenceliydi. Ee, yani bu soruya cevaptır. Yani birisinin adamı oldunuz mu diye. Sosyalist Parti'nin adamıydım da e, bütün arkadaşlarım Monarşist Parti'deydi. Monarşist Parti'nin e, tezi iddiası Amerika'nın İngiltere'den bağımsızlık ilan edilmesi vatan hainliğiydi. Ee, çok büyük bir hataydı. Yeniden e, İngiliz monarşisine bağlanmalıdır Amerika ve e, meşru hükümdarımız İngiltere Kraliçesi'dir diyen bir çok gırgır bir gruptu monarşist parti. Böyle Bu savaşta Rusya mağlup olacak demiş Yahya Karaca. Böylece duygularını ve dileklerini dile getirmiş. Ee, i̇ki savaş var şu anda bir tane değildi Biri Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş. İkincisi Amerika ve çömezlerinin Rusya'ya açtığı savaş. İki tane savaştır. Birinci savaşta Rusya kazanacak. Bundan şüphem yok. İkinci savaşı kaybedebilir. Hatta kaybetmesi daha güçlü olasılıktır. Benim gördüğüm bu. Hocam, tasavvuf ...tamamen antik Yunan'dan mı alıntıdır? Cevabı hayırdır, hayır. E, tasavvuf... E, ...biliyorsunuz İslam dünyasında... ...11. yüzyılda... ...yani binli yıllarda patlak veren bir hareket. İlk hareket, hareket noktası... ...anti İslami bir harekettir. Yani... İslam'ın o güne kadar tanımlanmış ve şekillenmiş olan kültürüne, hukukuna, anlayışına, e, siyasi çizgisine karşı bir isyan hareketidir. E, önce kurumsal İslam tarafından bastırılmak için şiddetle ve kanlı bir şekilde mücadele edilmiştir. E, bastırılamayınca bir şekilde İslam bünyesine alınıp, Nispeten zararsız bir hale sokulmuştur tasavvuf. Bir tür İslam'a karşı başka bir din kurma hareketidir. <gülüyor> Bu dinin bir takım temaları, bir takım fikirleri, bir takım düşünce kalıpları Hristiyan geleneğinden alınmıştır. Özellikle Gnostizm denilen Mısır'da kökü olan ve Hristiyanlık içinde 3. yüzyıldan itibaren, dördüncü yüzyıldan itibaren çok kuvvetli bir etki yaratmış olan Gnostizm'den e, birçok temalar ve fikirler almıştır. Fakat bana öyle geliyor ki daha kuvvetli e, etki Doğu'dandır, yani Hindistan'dandır. Yani tasavvuf gerek teorisi açısından gerek işte dervişlik yaşam tarzı züht ve takva yaşamı gibi şeyler, gerek türbe kültü açısından e, Hindistan etkisi gösterir. Çok kuvvetli Hindistan etkisi gösterir. Gerek Budist gelenekten, gerek diğer Hindu e, törelerinden bir hayli... E, etkilenmiş görünüyor. Antik Yunan ile tasavvufun ne alakası var diye bir kontr şey var. E vardır yani tüm dinlerde, tüm gelişkin dini geleneklerde tasavvuf benzeri e, temalar yani e, bir takım bedensel disiplinlerle bir takım manevi disiplinlerle Allah'la direkt temas kurma e, ya yönelik eğilimler e, vardır eski Yunan'da da vardır eski Yunan'daki mystery giz dinleri hadisesinde vardır fakat özellikle Neoplatonizm yani e, geç Roma İmparatorluğu döneminde dördüncü yüzyılda e, Doğu illerinde e, gerek e, Antakya'da gerek İskenderiye'de e, palazlanan gelişen düşünce akımlarıyla tasavvuf arasında bayağı bir devamlılık bir süreklilik var. Ama dediğim gibi sadece bununla açıklanamaz tasavvuf. Sevan Bey, Kilikya Ermeni Krallığı hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu bir elit dominasyonu örneği midir? Yoksa o bölgeye nüfus çoğunluğunu değiştirecek boyutta bir Ermeni göçü oldu mu? Bu soruya bir kere cevap vermeye çalıştım. Hatırlamıyorum ne kadar derli toplu olmuştu. Ee, şu var. 11. yüzyılda Türklerin gelişinden önce bayağı büyük bir nüfus göçü var. Eski Ermenistan'dan yani bugünkü Erzurum-Kars-Van bölgesinden ee, Anadolu'ya doğru. Ve Güneydoğu'ya doğru, yani e, Diyarbakır'a, Urfa'ya, Malatya'ya, e, Kilikya'ya, yani Maraş, Adana bölgesine, Sivas'a, Kayseri'nin doğu kesimine muazzam bir nüfus göçü var. E, ve bunun getirdiği bir dizi siyasi altüst, altüst olur ve Bizans İmparatorluğu 1071'de, Türkler tarafından ağır bir yenilgiye uğrayıp Anadolu üzerindeki hakimiyetini kaybettiğinde bu bölgelerde yani Sivas'ta, Tomarza'da, Kozanda, Besni'de, şey Adıyaman'a yakın, Gerger'de, Urfa'da, Malatya'da bir dizi Yerel Ermeni derebeyi, Ermeni siyasi iktidar sahipleri, beyleri türemiş. Bunlardan bir kısmı özellikle Kilikyan'ın dağlarında yani Çukurova'nın kuzeyindeki ve batısındaki dağlık bölgede e, baya tutunmuş, orada bir nüfus oluşturmuş. Bu nüfusun boyutları hakkında bilgimiz yok. E, fakat şunu biliyoruz. 1070'lerden 1100'lerin sonuna kadar 100 yıl kadar burada burada bir kaos hüküm sürmüş. Yani bir dizi derebeyi, Ermeni derebeyleri, onların yanı sıra Müslüman derebeyleri, onların yanı sıra Batı'dan gelen Frank derebeyleri birbirleriyle durmadan kavga etmişler, ittifaklar kurmuşlar, ittifaklar bozmuşlar, evlenmişler, boşanmışlar. Karma karışık bir hikayedir. Derken 1198 gibi bir tarihte bu çeşitli beyler, aralarında Rumlar var, Ermeniler var, Frankler var. Hatta öyle anlaşılıyor ki bir tane de Müslüman var şeyde Ulukışla'da. Bunlar bir Ermeni Kilisesi'nin kutsamasıyla bir Ermeni kişinin krallığını kabul etmişler. Bu krallık bir evet bir elit dominasyonu hadisesidir. Bir siyasi bir oluşumdur. Bir milli devlet değildir. Bir siyasi oluşumdur. bu oluşumun hey heyli zamanları 5-6 sene sürmüş. 1204 gibi bir tarihte kesilmiş. Ama bir krallık olarak, bir yerel, bölgesel krallık olarak Ermeni Krallığı 1360'lara kadar mı ne? varlığını sürdürmüş. Yani 160 yıl gibi bir e, ömrü olmuş. Bunu kısmen kuzeyindeki Konya Selçuklularıyla güneyindeki Mısır memlukları arasındaki şiddetli rekabete borçlu. Bu ikisi birbirleriyle sürekli kavgalı olduğundan ikisinin ortasında bir şekilde Ermeni krallığı kâh bir tarafa kâh öbür tarafa e, yalpalayarak varlığını sürdürmüş. Peşinden e, Moğol istilası gelmiş. Moğol istilası bütün Orta Doğu'daki İslam devletlerinin, Gücünü kırmış bu, bu şekilde e, Ermeni Beyliği'nin, Ermeni Krallığı'nın bir süre daha e, yaşamasına izin vermiş. Fakat Moğol e, fırtınası geçtikten sonra ve e, e, Konya Selçukluları bölünüp parçalanıp Türkiye'de beylikler kurulduğunda Güney'de Memluk Devleti çok güçlendi. Memluk güçlenince de ee, şeyin e, Kilikya Ermeni Krallığı'nın bir fonksiyonu kalmadı. Bir, bir yaşam şansı kalmadı. Nitekim memluklar gelip zapt ettiler. Sevgili arkadaşlar bir buçuk saat yetsin. Sizlere iyi bir gün diliyorum. Pazar günü görüşmek üzere. Allah'a